0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что с работой», в котором мы говорим про работу и образование в медиаиндустрии. И я его ведущая Олеся. Сегодня у меня в гостях Диана Алиева, редакторка Harper's Bazaar. Диана с 16 лет стажируется и работает в лайфстайл и глянцевых изданиях. Сейчас она уже на третьем курсе журфака МГУ. Поэтому она может многое рассказать про работу в глянце и развеять мифы про него. А еще она поделилась своими лайфхаками, которые помогают ей написать классный и интересный текст. Прежде чем мы начнем, хочу заранее извиниться за скачущий звук в моей аудиодорожке. Во время записи что-то произошло, и звук записался не очень качественно, и это лучшее, что я смогла с ним сделать. Ну что ж, поехали.
1: Ну что там с работой?
0: Как ты пришла, гляд, в свою журналистику? Можешь буквально в двух словах рассказать про свой
1: путь? Ой, э, мой путь был очень длинным и, на самом деле, понятным и классическим. Я с четвертого класса, наверное, хотела стать журналистом и, в принципе, всегда знала, что буду писать про культуру и про искусство потому что любовь к этому мне прививали просто с детства. Наверное, поэтому я пишу про моду, а моя сестра учится на дизайнеры одежды. В десятом классе мне ударило в голову, что я не поступлю в универ и вообще ничего не добьюсь в жизни, если не начну стажироваться и работать. Я жила в Питере, и очень сильно хотела попасть в петербургскую собаку Ру, потому что в Питере действительно нет лучшего глянца, чем собака, я до сих пор ее очень сильно люблю. Я начала писать разным редакторам, саму редакцию. В разные социальные сети собаки Чтобы они меня взяли как стажера Но на тот момент стажеры им были вообще не нужны И они от меня просто как могли отнекивались Говорили, девушка, хватит нам писать вот, А я их задалбливала Писала им просто везде, в итоге я нашла редактора моды ВКонтакте вроде бы или в Инстаграме, и начала ей писать в директ, типа, пожалуйста, возьмите меня, я очень хочу, я вам пригожусь, дайте мне тестовое задание. В итоге я их так задолбала, что они прислали мне тестовое задание буквально там на следующий день, А я его выполнила, и дня через два мне написала редактор моды Алина Малютина. Она на тот момент была редактором моды и красоты в «Собаке», а сейчас она, кстати, редактор моды в «Робокай стиль». И она взяла меня на работу к ней, точнее, на стажировку. Вообще, я хочу сказать, что я очень благодарна, потому что, наверное, если бы не она, я очень много бы сейчас не умела, и какой-то такой старт начался именно с нее. Поэтому мне кажется, что очень важны, в принципе, наставники на каком-то журналистском пути. Мне они очень сильно всегда помогали. Вот такая история. Можешь рассказать про свою первую оплачиваемую работу в «Глянце»? Первая оплачиваемая работа была там же, в Собаке, сначала я там сажировалась, потом устроилась на работу, была там и редактором, и автором, и кем вообще только можно, вот, и это была прям первая-первая моя оплачиваемая работа, и так сложилось, что она была в глянце. А это было еще до журфака? Да, это было еще до журфака, это было, мне было лет 17, наверное, в одиннадцатом классе, получается, я начала уже прям полноценно работать.
0: А когда ты переехала в Москву, как у тебя здесь карьера начала строиться?
1: Uh, да, когда я приезжала в Москву, я уволилась из собаки, со скрежетом на сердце. Приехала в Москву, поняла, что нужно тоже снова искать стажировку или работу. Uh, и, по-моему, если я не ошибаюсь, первая моя стажировка была в The Village, в разделе «Стиль». Сначала я начала там стажироваться, написала пару текстов, и дальше меня взяли туда просто автором. Вот, И я тоже писала для них автор достаточно долгое время, пока редактор очень классно этого раздела не уволился. И я как-то с новым редактором уже так и не стала работать и ушла из The Village.
0: А сейчас ты работаешь в Harper's
1: Bazaar, да? Да, у меня был долгий путь для Harper's Bazaar. Я успела поработать и в Афише, и в The Blueprint. Вот The Village был. По-моему, еще где-то я писала. А, в РБК Стиль я тоже писала. И потом в какой-то момент вот этим летом, которое было до 2020 года, я увидела, по-моему, объявление о том, что ищут редактора Harper's Bazaar. В, может быть, знаешь канал The Blueprint Career, Они часто публикуют из медиа какие-то вакансии. Вот, и я решила отправить свое резюме. Выполнила пару тестовых. Там в несколько этапов был отбор. И мне написали в итоге в мессенджере, что да, мы вас И вот я так начала там работать.
0: А можешь, пожалуйста, рассказать про что для тебя на самом деле глянец и стиль жизни в журналистике?
1: Глянец для меня, наверное, это больше именно издание о какой-то культуре, искусстве, о моде, обо всем том, что интересно современным женщинам, и в том числе мужчинам. Это, наверное, такой эм, канал, через который ты можешь, в принципе, узнать все, что тебе интересно о жизни вокруг тебя. И, в том числе даже сейчас, я считаю, что есть такая яркая тенденция, что глянец начал писать и про политику, и про экономику, если она касается если всех нас.
0: философии глянца. Что это для тебя? Вот эти все очень эстетичные вещи, походы в кафе, вечеринки, тусовки, показы мод. Твое мироощущение от этого, что это тебе дает как человеку, как
1: личности? Ну для Я не могу сказать, что для меня это очень сильно важно. Просто в целом мне кажется, что Глянец формирует такую повестку для людей, которые следят за стилем, следят за модой, следят за искусством. Ну, для меня это важно достаточно, но я не могу сказать, что Глянец это единственное, на что я ориентируюсь в своей жизни. И в целом я не знаю, как дальше сложится моя карьера профессиональная, буду ли я работать в глянце, или меня это сдолбает и я пойду писать про социаль... ну, в социальную журналистику про какие-то действительно животрепещущие вопросы, потому что на самом деле иногда, когда я работаю и пишу какие-то тексты про моду или про стиль, а вокруг меня происходит какая-нибудь жесть, типа митингов на улице или, не знаю, экологических катастроф, мне кажется, что я делаю что-то не то и делаю что-то не очень полезное, поэтому иногда меня мотают от... ну, прям отворачивают, глянец. Хочется что-то более серьезное.
0: Есть такой стереотип очень у многих, те, кто только приходит в профессию, то что работа в глянце это как дьявол носит Прада. И всем таком. Как на самом деле выглядит жизнь в глянце?
1: Слушай, ну мне всегда очень везло на людей, с которыми я работала. У меня всегда была очень интересная команда во всех изданиях, наверное, где я была. Поэтому, наверное, все зависит именно от в первую очередь твоего какого-то мироощущения и тому, открыт ли ты тому, что происходит вокруг тебя или нет, и как ты относишься к тому, куда ты приходишь. То есть, наверное, если ты приходишь в издание и думаешь, что там будет сидеть Миранда Присли и кричать на тебя, если ты будешь делать что-то не так, то, наверное, так и будет. Но у меня такого не было, и со всеми редакторами, с которыми я работала, мы были на одной волне. Все очень прикольные, креативные интересные, поэтому такого шаблона, как взял носит Прада», лично со мной, я, я, ну, лично я на своем опыте такого не видела.
0: А что тебя бесит больше всего в стереотипах о глянце?
1: Больше всего меня бесит, когда говорят, что глянцевая журналистика, и, в принципе, журналистика модная. Она больше про какую-то оболочку, про то, как ты себя показываешь на людях, про то, что это все очень бездушно и бессмысленно, потому что я уверена, что модная журналистика сейчас движется к тому, что она помогает людям принять себя, показывает миру, что есть разные типы людей, разные типы фигур, разных цвета, цве разные цвета кожи, разные лица и так далее, и что все они очень красивые и прекрасные. И если вам нравится... Одежда, то вы можете с помощью одежды делать себя более индивидуальным, более красивым, более... Чувствовать себя увереннее благодаря одежде. И мне кажется, что в этом есть прям какая-то философия. И я не могу сказать, что это все как-то очень пусто и глупо, как многие думают.
0: В смысле, вот ты сейчас говорила, то, что модная журналистика учит а, людей воспринимать себя, искать других, ну, искать свое самовыражение и вот все такое. Вот а был ли у тебя такой какой-то момент, что ты поняла, что да, вот это вот я понимаю, что это так, благодаря своему опыту, в или после какого-то материала, который я подготовила?
1: Слушай, ну, нужно сказать, что чаще всего я пишу тексты на темы, которые мне самой очень интересны, и у меня даже есть такое, что иногда я придумываю тему для текста, в которой мне самой хотелось бы разобраться, и с помощью того, что я об этом буду писать, я в этом разбираюсь. И это, на самом деле, очень интересно, потому что сейчас в Харперсе я пишу тексты не только про моду, но и про красоту, про здоровье, про питание, про фитнес, про путешествие, про все, что можно, то есть весь такой лайфстайл. И поэтому иногда прям написание текста мне помогает разобраться в какой-то теме или в какой-то проблеме и как мыть намного глубже. А для себя, наверное, я не уверена, что это произошло благодаря работе. То есть, возможно, я просто тоже развиваюсь параллельно с какими-то веяниями моды и понимаю, что подходит мне, что мне не подходит. Вот, но, наверное... Я начала больше любить винтаж, всю вот эту вот медленную моду, а все темы осознанного употребления, потому что я очень часто об этом пишу. И для меня это достаточно важные темы в целом в жизни и в работе. Наверное, за них нужно было благодарить как раз работу в глянце.
0: А теперь давай про работу поговорим. Какие самые важные качества для человека, который работает в глянце?
1: Слушай, наверное, первое качество это, конечно, стрессоустойчивость, потому что стресса достаточно много в работе. Приходится иногда работать много, иногда приходится работать очень много. А иногда попадаются какие-то очень странные люди, например, у которых ты берешь интервью или которые дают тебе комментарии. Потому что очень часто бывают такие ситуации, что, например, ты берешь комментарий у кого-то для текста утверждаешь его, выпускаешь текст, а потом тебе звонят через несколько дней и говорят, я сказал все не так, текст удаляй. <свят> и приходится как-то его рыдачить. Все это происходит очень, ну, мне лично это очень портит нервы. <свят> вот, поэтому стресса очень действительно важна. Потом, конечно, важна пунктуальность, потому что никто не любит, когда кто-то просрачивает дедлайны. А, вообще, я стараюсь их не просрачивать, но у меня иногда... К сожалению, это получается, но я всегда очень сильно себя ругаю, если мне такое получается. Потом, конечно, мне кажется, что очень важен, просто безумно важен широкий кругозор. Без него вообще никуда, потому что тексты тогда будут вообще не живые, не очень интересные. Вообще, я это плюс за такой живой язык с большим количеством сравнений, каких-то отсылок. И поэтому чем больше ты читаешь, чем, чем больше ты смотришь кино, ходишь на выставки, узнаешь что-то новое в искусстве, тем больше у тебя будет сравнений в текстах, и тем больше тебе будет о чем говорить. Вот. Поэтому это тоже очень важно. Ну и, конечно, важен навык письма, причем очень быстрого письма. Сейчас у меня. На новость может уходить минут 10, причем вместе с сверсткой, поиском фотографий и так далее. Потому что, конечно, очень важно давать новости первыми. И иногда бывает такое, что новость, например, рекламная, какая-нибудь хроника, предположим, светская. И ее просят очень быстро опубликовать работодатель. И если ты будешь очень медленно это делать, то никому такая работа будет не нужна. Поэтому навыки, конечно, нужно оттачивать и постоянно как можно больше писать. У меня вообще есть такая привычка, что я, например, могу идти по улице, послушать музыку, мне придет какая-то красивая мысль в голову или какое-то красивое сравнение, и я сразу же записываю в заметки, я могу остановиться просто посреди дороги и начинать писать, и это, мне кажется, очень прокачивает скилл, прям мой такой лайфхак.
0: А какие твои самые любимые приемчики в тексте, которые ты используешь?
1: Слушай, не знаю конкретно про приемчики. Но я уже говорила, что мне очень нравится, когда текст очень живой. То есть лично я не могу читать э, какие-то пустые, скучные тексты. Я сразу закрываю их и не читаю. Поэтому я стараюсь своих текстов этого избегать. А живость текста, мне кажется, продает, во-первых, ироничность какая-то. Потому что действительно это очень важно, мне кажется, вообще в любых текстах. И плюс какие-то действительно такие яркие сравнения. То есть, например, там условно ты пишешь текст про не знаю, какие-нибудь очки в этом сезоне, которые актуальны будут. И если ты там напишешь, что в этом сезоне актуальны прямоугольные очки, ну, люди про прочитают и подумают, ну, понятно, прямоугольные и прямоугольные. У них даже не будет визуализации в голове. А если ты скажешь узкие прямоугольные очки, как, как у героев «Матрицы», я не знаю, условно, то картинка сразу вырисовывается в голове, и секс сразу же получается более живым. И я так стараюсь делать всегда.
0: Как ты смогла себя зарекомендовать как хорошего там, работника и перейти на платную должность на первой стажировке?
1: Слушай, если честно, я уже не помню даже, потому что это было достаточно давно. Наверное, я просто много работала. Вообще, сначала моя стажировка началась с того, что я, конечно, не писала тексты с самого нуля, то есть когда я начинала потому что мне было, наверное, 16. Писать я вообще нигде не писала до этого. Ну, писала, знаешь, в каких-то газетах типа «Пять углов». Это, по-моему, школьная известная газета. Я не знаю, есть она в Москве, но в Питере достаточно известная. Вот, и в каких-то таких проектах, которые, ну, в общем, не очень профессиональные. И сначала я просто искала инфоповоды для текстов. Для редактора расшифровывала просто пачками интервью. Я ненавидела это делать. И я всегда знала, что когда вот я стану редактором, я никогда не буду расшифровывать интервью. Это будут делать за меня, только не я. Потому что бывало такое, что я там садилась, расшифровывала полуторачасовое интервью в течение там семи часов или пяти. Меня это занимало очень много времени, сил, эмоций, всего остального. Я, конечно, делать это просто ненавидела. Потом мне помогала в организации всяких мероприятий. У собаки есть очень много разных мероприятий офлайновых. А, например, они проводят показ новые имена в моде или новые имена в дизайне, как это так называется, а в рамках Mercedes Benz Fashion Day, который проходит в Петербурге. Вот я помогала в организации, помогала моделям, помогала вообще всем, кому только можно. И потом еще тазывалась на автопате всегда. Или, например, я помогала организовывать премию. Топ-50 людей Петербурга, как-то так она называется, может быть, не дословно я ее назвала. Короче, было очень много таких каких-то прикольных проектов, и потом просто мне, мне предложили перейти, написать первый текст, по-моему, как-то так было сначала, я его написала. Причем я даже, наверное, помню, о чем был этот текст. Вышла какая-то новая коллекция у Сальватора Фирогама. Надеюсь, я правильно произнесла название этого бренда. Вот, и я написала новость о том, что вышла эта новая коллекция, и, по-моему, ее как раз запостили. Это был такой пристрелочный текст. Потом еще я помню, что был текст про армейские брюки, и я его написала, и он не вышел у меня до сих пор, он у меня лежит где-то просто в столе. После этих двух текстов вроде бы я начала сразу работать, и сначала писала как автор, потом уже на какую-то ставку меня туда взяли, вот. Но, честно говоря, я не очень хорошо это помню, поэтому... Не могу в подробностях рассказать.
0: А сейчас как ты строишь свои отношения с редакцией?
1: Слушай, ну, отношения с редакцией, наверное, строятся как-то сами собой. Важно сказать, что я начала работать на... Ну вот, прям постоянно, на постоянной основе. Летом этого года, и это был ковид и карантин, и в принципе мы работаем на удаленке, то есть я не езжу в офис, я была там буквально несколько раз, а все редколы у нас проходят по зуму, и очень редко мы ездим в офис. Это, конечно, очень удобно, вообще я считаю, что за онлайном будущее, и не понимаю людей, которые сейчас работают в офисе, и вообще не понимаю смысла этого, если честно, поэтому очень благодарна судьбе за то, что я работаю на удаленке, и понимаю, что я, наверное, никогда не готова буду к офисным, офисной работе, поэтому все отношения с редакцией у нас строятся онлайн, и и изредка мы встречаемся в реальной жизни. Ну, отношения, не знаю, строятся как-то сами. Просто ты начинаешь работать, начинаешь общаться и как-то само закручивается. Могу сказать, что у меня очень классная, молодая, активная команда. Я работаю на сайте, поэтому на сайте у нас достаточно немного, мне кажется, у нас человек 10 всего редакции, вот, и совсем в достаточно хороших отношениях. Наверняка же все равно бывают какие-то конфликтные ситуации у вас в коллективе.
0: Как вы это проговариваете, решаете?
1: Слушай, на ну прям конфликтных ситуаций я, наверное, не вспомню, но, конечно, бывает, когда кто-нибудь начинает тупить, например, я, и тогда все бесятся друг на друга, особенно, когда я говорю, какая-то стрессовая ситуация, это, в принципе, бывает достаточно часто. Когда я начинала работать, у меня очень много времени уходило на то, чтобы верстать новость в админке, для меня это до сих пор самая нелюбимая часть работы. И я помню, что Однажды была такая ситуация, что нужно было Срочно выпустить хронику Какую-то то ли стритстайловую, то ли С какого-то советского мероприятия в Москве Я точно не помню И я очень сильно тупила Загрузила не те фотки в галерею, которые надо было а Загрузила фотки в очень плохом качестве А текст нужно было выпустить очень-очень быстро И мы тогда, конечно, друг на друга орали все Причем, ну, не орали А писали капсом в сообщениях Типа, почему все так тупят Короче, я, наверное, писала Полтора часа этот маленький текст, и когда его нужно было выпустить просто срочно, и такие ситуации периодически случаются, но как бы все понимают, что это просто стрессовая ситуация, все друг друга поддерживают, мы всегда на подхвате, если кто-то уважает, другой кто то влажает, другой к этому помогает, не знаю, там, условно, даже если я пишу и допускаю какую-то опечатку в тексте, мне меня так кто-нибудь напишет, типа, Диана, опечатка, поправь, пожалуйста, никто никогда не будет наезжать, поэтому... Я могу сказать, что у меня достаточно неконфликтная команда, и, и мне с ними приятно работать.
0: Что э, твое самое любимое в твоей работе?
1: <смех> Блин, не знаю, если честно, что именно самое любимое. Я в целом очень сильно люблю писать, и всегда любила, и для меня это прям как отдушина такая. Особенно, когда текст, тема текста мне интересна сама по себе. Для меня это прям удовольствие, я такая немножко сумасшедшая в этом плане, потому что я действительно люблю подбирать каждое слово, чтобы оно очень классно подходило именно в этот момент. Я прям вот мне доставляет удовольствие, когда я прочитываю текст и думаю, да, все на своих местах, кайф. Наверное, еще мне, конечно, нравится какая-то близость к культуре и искусству. Я думаю, что если бы я могла, и если бы я понимала, что у меня к этому хоть какой-то в этом талант есть, я бы очень хотела рисовать, очень бы хотела, не знаю, делать одежду и так далее, но это у меня умеет только моя сестра. Мне на этого таланта не хватило, поэтому я хотя бы об этом пишу и чувствую какую-то свою причастность к прекрасному, чувствую, что я несу его в массы. И вообще мне кажется, что искусство нас всех спасет. И спасала всегда, и будет спасать.
0: Можно у тебя еще вопрос про учебу спросить немного? Как ты выбрала между Питером и Москвой?
1: Этот вопрос мне задают постоянно в течение трех лет, просто каждый раз, когда я это обсуждаю с кем-то. В общем, история была такой, что я поступила и в СПБГУ на журфак, и в МГУ на журфак. И в целом... У меня не было такой истории, как у многих людей, которые поступают в универы в больших городах, что они просто хотят выбраться из своего маленького города. Как бы из Питера мне, в принципе, выбраться не сильно хотелось. У меня не было какой-то мечты и цели переехать в Москву. И когда я поняла, что я прошла это туда, это туда, я, конечно, просто вынесла мозг себе и всем вокруг. Я устраивала какие-то опросы в Инстаграме, <laughs> лишь бы мне кто-нибудь помог. Задавала вопросы всем, кому только можно, что делать, что делать. Но в итоге... Я пришла к выводу, который позже я поняла, что был правильным, о том, что все-таки журфак из ПБГУ выращивает больше журналистов в экономической сфере, в политической сфере, и у них именно это направление очень сильное. А журфак МГУ на журфаке МГУ есть много направлений культурных, лайфстайловых и так далее. И это, конечно, мне больше подходило. Ну и плюс. Конечно, не в обиду Петербургу, но все-таки в Москве изданий в несколько раз больше, если там не в сто, вот особенно изданий лайфстайловых. Потому что, ну, в Питере, действительно, я поняла, что вот в одиннадцатом классе я работала в собаке. И я поняла, что больше мне работать как бы нигде не хочется. И это очень грустно и очень плохо. И я вообще не понимала, что делать, если я здесь останусь. Вот. Но в Москве было к чему стремиться в плане карьеры. И поэтому я решила, что, наверное, это хороший шанс все поменять, начать жизнь с нуля и начинать пахать. Ну и, в принципе, я не пожалела, потому что у меня очень много друзей поступило на журфак МГ... СБГУ. Так получилось, что я э, училась в филологическом классе. У нас оттуда много кто поступил. Моя лучшая подружка тоже журналистка. Я ходила на курсы, выпускную подготовительные. Оттуда тоже много кто прошел конкурсы и поступил. Ну и все, что они мне рассказывают об учебе, это конечно очень грустно. То я в принципе рада, что туда не пошла.
0: Можешь рассказать, пожалуйста, о своих личных впечатлениях о Журфаке нашем.
1: Наверное. То, что мне нравится больше всего в журфа... на журфаке, и то, что я прям приметила, как только я вообще туда пришла. Я ездила на день открытых дверей в 11 классе на журфак. И вот первое, что я заметила, это то, что там просто скопление каких-то креативных, интересных ребят, которые классно одеваются, которые прикольно выглядят, не знаю, которые... с которыми есть о чем поговорить. Меня очень сильно впечатлили преподаватели, с которыми я общалась на дне открытых дверей, потому что я общалась с преподавателями, которые выглядели так, как вот я хочу выглядеть в свои 40 лет, <laughs> я подумала, что ну все, это прямо знак, 100%, это было очень-очень интересно. Но я в целом, когда я поступила, это вообще никак не, не разбились мои мечты какие-то и представления о жесткую реальности, все, в принципе, так и оказалось, вот, очень много каких-то интересных людей, и в целом, мне кажется, что журфак это достаточно такое классное пространство для знакомства с людьми, которые из твоей сферы. Вот, И мне кажется, что это вообще очень важно достаточно, потому что окружение все таки тебя определяет. Я знаю, что есть, конечно, истории, когда журфак устраивает какую-то цензуру и не дает самовыражаться, но лично я с этим ни разу не, не сталкивалась, и у меня к этому вообще нет никаких претензий. И мне кажется, что нам дают полную свободу вообще во всем, начиная от того, как ты выглядишь и как ты одеваешься в универ, заканчивая там темой выбора курса чат. И это очень Круто.
0: Просто ты курсач писала в прошлом году, просто так интересно.
1: Курсач я писала у Дарьи Михайловны Вьюгиной. Я просто ее, сейчас честно, обожаю. Мне кажется, это один из самых таких классных, интересных преподавателей, который дает очень хорошую именно практическую, хорошие практические знания. То я у нее писала курсач по креативным индустриям, и у меня была тема, как модные бренды используют мемы в рекламных целях.
0: Прикольно, классная тема.
1: Интересно. Да, было интересно писать
0: А дополнительное образование, там какие-то курсы и все что-нибудь такое Ты проходишь или проходила, или хочешь?
1: Слушай, да, конечно, я прохожу, но в основном это курсы, конечно, не по письму Хотя я очень хочу найти классные курсы по письму Но мне как-то пока на них не везет, и я не наталкивалась на то, что мне действительно нравится Потому что большинство курсов, которые я видела, по крайней мере Которые именно учат писать журналистские тексты Они учат их писать прям с нуля приходят люди, которые никогда не писали и не знают, что это такое, а мне как бы это все таки не очень подходит. Не уверена, что я готова тратить на это время, силы, энергию, деньги и так далее. Но я периодически прохожу курсы какие-то, которые посвящены искусству. Вот прямо сейчас я прохожу курс истории и моды у Art for Introvert, наверное, ты знаешь. Недавно я слушала курс про современное искусство, и особенно мне понравилась часть про школу Боухауса, или по-моему, так читается, а на Bank Bank Education. Короче, я очень часто прохожу какие-то такие онлайн-курсы. офлайне я, конечно, никуда не езжу. Я обожаю ведрёнку, еще раз это повторю. Но онлайн часто что-то такое прохожу, и, в принципе, мне это очень нравится.
0: Диана, спасибо большое, что ты пришла и поговорила со мной про гляницы про развитие в профессии и про учебу. Это было очень интересно, и надеюсь, что нашим слушателям тоже это будет интересно. Можешь, пожалуйста, что-нибудь сказать им напоследок?
1: Uh, я очень хочу всем пожелать, чтобы вы не боялись и смело шли навстречу своим целям. Ставьте самые недостижимые, чтобы как можно больше усилий прилагать к тому, чтобы их достичь. Мне кажется, очень важно понять, что возможно просто абсолютно все, что вы можете себе представить, от полета в космос до работы в издании мечты. Главное не бояться, знать себе цену, продолжать развиваться и просто идти к тому, что вы любите, ради себя самих, вот.